0: Hoy vamos a entrar al penúltimo sermón del de libro de los hechos de esta serie eh, Evangelio, Misión y Expansión que llevamos eh, compartiendo por los pasados ocho meses. Hoy vamos a entrar al mensaje número 35 de esta serie. Para algunos de ustedes probablemente esto es nuevo, algunos de ustedes nunca habían en una iglesia estudiado un libro completo pero esa es la manera que nosotros en esta iglesia enseñamos y enseñaremos. No estamos criticando al que no lo haga, pero nosotros entendemos por las instrucciones que Pablo le dio a los ancianos, los pastores en Mileto, que eran los pastores de Éfeso, le dijo que él nos rehuyó predicarles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, la responsabilidad de los pastores y de los que enseñamos no es ser selectivos en lo que enseñamos, sino darle a la iglesia todo el consejo de Dios. Y entonces, por eso es que estudiamos los libros completos y vamos en, en orden para poder extraer lo que el autor dijo en el contexto que lo dijo y ver cómo el Espíritu nos permite a través de su palabra aplicarlo a nuestras vidas. Por lo tanto, en este mensaje número 35, que es el, el penúltimo mensaje, antes de entrar a él, yo quiero que nos ubiquemos donde estamos, porque la semana pasada hicimos un paréntesis para predicar sobre Tercera de Juan y celebrar nuestro primer aniversario. Eh, pero antes de eso, nosotros estuvimos tres semanas viendo al apóstol Pablo cómo llegó a Jerusalén después de terminar sus eh, tres viajes misioneros. Él tenía deseo de ir a Jerusalén a compartirle a la iglesia, y a los ancianos y a los apóstoles la obra de gracia sobre la vida de los gentiles como como el Señor le había dado gracia en Asia en Macedonia en Acaya en Sicilia en Galacia en Pamfilia en Chipre donde él casi eh, viajó lo que era el mundo conocido y como siguiendo la dirección del Espíritu fue ciudad tras ciudad Predicando el evangelio Y iniciando iglesias Así que al llega a Jerusalén Él sabía que la intención Que el Espíritu le había mostrado Era ir a Jerusalén Así que cuando él llega a Jerusalén Él tiene que presentar Lo que Dios ha hecho a través De él en la vida De los judíos y gentiles en estas ciudades Pero también recibe la Resistencia de los judíos Allí en Jerusalén Porque él eh, le estaba predicando a gentiles Así que él hizo su defensa Ante, los, eh, ante la iglesia, ante los judíos y los, eh, los cristianos en Jerusalén Después hizo su defensa ante el concilio en Jerusalén Ante el Sanedrín Después lo llevaron ante el gobernador Félix Mitocayo que era muy malo el gobernador Félix sale y entra el gobernador Festo, él, lleva, él es llevado a Cesarea para poder eh, guardar su vida. Allí Festo lo escucha, al igual que el Sanedrín que se, puso en contra, se pusieron entre ellos en contra, el gobernador Félix, el gobernador Festo y hasta el rey Agripa, ninguno encontró causa ni razón para que Pablo estuviese preso. Pero Pablo hizo dos cosas, aprovechó la oportunidad que tuvo para predicar y proclamar el evangelio a cada persona de autoridad y a cada grupo que, les, que estuvo escuchándolo, pero también él sabía que Dios le había dado la instrucción de que él iría a Roma y como Dios había determinado que él fuese a Roma, Pablo aprovechó todas las oportunidades que se le dio para ir a Roma. Cuando el gobernador Festo, para consagrarse con los judíos, le dice, bueno, ¿qué tal si nosotros te llevamos de regreso a Jerusalén para que tu caso sea atendido allá y yo lo atiendo allá? Él le dijo, no, yo soy ciudadano romano, yo apelo a que me lleves a dónde? Al César y dijimos que el César estaba donde en Roma y porque él quiere ir a Roma, porque Cristo le había dicho que él iba a ir a Roma a dar testimonio de él. Y ahí dejamos a Pablo haciendo cinco de sus seis defensas. Hoy vamos a ver qué sucede cuando él sale de Cesarea y llega a Roma. Y la semana que viene cerramos este libro. Con para mí una porción hermosa, donde el Evangelio reina, donde el Evangelio es proclamado en libertad y donde Lucas nos deja en suspenso, porque no sabemos qué sucedió después de eso. Pero Pablo hace en esa, en esa visita o en esa, eh, ante la autoridad del César en Roma y los líderes judíos su última defensa y proclama el evangelio allí, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que hoy vamos a ver el camino de Cesarea a Roma en Hechos capítulo 27 y vamos a leer todo el capítulo 27 y parte del capítulo 28, del versículo 1 al 15, en lo que yo he titulado como el naufragio de Pablo. Y es interesante porque en el libro de Hechos... Nosotros solamente vemos este naufragio. Pero Pablo a los corintios les cuenta que antes de eso al menos había tenido tres naufragios. Y yo quiero que usted tenga eso presente, porque el hombre que estamos viendo y que vamos a finalizar de ver en este libro, en la, desde el capítulo 13 toma él relevancia en este libro, es un hombre experimentado en tormentas, en sufrimiento, en abusos físicos En cárceles Y en dolor Y ninguno de los que estamos aquí Lo hemos sufrido Y probablemente no lo sufriremos Pero podemos recibir ánimo De un hombre que lo sufrió Casi todo Por la causa más valiosa Que es el Evangelio Amén Hechos capítulo 27 Cuando usted esté ahí Me dice amén Dice la santa y la poderosa palabra, cuando se decidió que deberíamos, que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Pamfilia, llegamos a Mira de Lisía. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a nido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí. Por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta, que mira hacia el nordeste y al sudeste y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, llevaron anclas y navegaban costeando a Creta, pues... «Pero no muchos después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave». Y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días... Y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonados, subraye eso, toda esperanza de salvarnos. Yo creo que subraye eso. Tres días, muchos días, una semana, el tiempo que haya sido, ellos perdieron la esperanza de salvarse. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Subraya esta expresión, versículo 22. Pero, pero, ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo no temas Pablo, has de comparecer ante el César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Subraye Dios te ha concedido por favor. Por tanto tened buen ánimo amigos porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo pero tenemos que encallar en cierta isla. Y, la llegada, de, y llegada la décima cuarta noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas de la, de la proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados Si estos no permanecen en la nave Vosotros no podréis salvaros Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife Y dejaron que se perdiera Y hasta que estaba a punto de amanecer Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento diciendo Hace ya 14 días Que velando continuamente estáis en ayunas Sin tomar ningún alimento por eso os aconsejo que toméis alimento porque esto es necesario para vuestra supervivencia pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá Wow. habiendo dicho esto tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer entonces todos teniendo ya buen ánimo tomaron también alimento en total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron el, la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, Aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones E izando la vela de proa al viento Se dirigieron hacia la playa Pero chocando contra un escollo Donde se encuentran dos corrientes Encallaron la nave La proa se clavó y quedó inmóvil Pero la popa se rompía por la fuerza de las olas Y el plan de los soldados era matar a los presos Para que ninguno de ellos escapara a nado Pero el centurión queriendo salvar a Pablo Impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así, así sucedió, que todos llegaron a salvos a tierra. Capítulo 28. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió, recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora, una serpiente, salió huyendo del calor y se le prendió en la mano, o sea, lo mordió. Y los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino. Pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, Arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño Y ellos esperaban que comenzara a hincharse O que súbitamente cayera muerto Pero después de esperar por largo rato Y de no observar nada anormal, anormal en él Cambiaron de parecer y decían que era un dios Y cerca de allí había unas tierras Que pertenecían al hombre principal de la isla Que se llamaba Publio El cual nos recibió y nos hospedó Con toda amabilidad por tres días y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y desentería, desentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario, versículo 11, después de tres meses. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa nos quedamos allí por tres días y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en dos días llegamos a Puteoli y allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer por siete días. Y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos subraye eso, los hermanos dice Lucas, tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y los, las tres tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Oramos, Padre, ayúdanos a poder desempacar estos versículos, explicarlos en su contexto pero ver la maravillosa historia que hay detrás de esto que lo que tú has prometido tú lo cumplirás y que tú guardas a los tuyos y los que estamos en ti somos tuyos, por lo tanto estamos seguros, que eso sea lo que podamos extraer de este texto en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Pablo salió junto a otros presos de Cesárea a Roma y ponen a cargo de esos presos a un centurión llamado Julio y el escuadrón o, la, o el equipo de soldados marítimos era llamado Augusta. Y ellos salen, ponen pantalla por favor, este Polet, salen de aquí. Yo sé que probablemente en sus Biblias ustedes tienen un mapa que dice el viaje de Pablo a Roma, probablemente. Alguna de las Biblias lo tiene. Pero es importante que ustedes vean porque... Una de las maravillas del capítulo 27, feedback y después regreso. Una de las maravillas del capítulo 27 de Hechos es que muchos hombres que aman la marina, gente que le encanta la marina, los barcos, viajar en en naves marinas, han encontrado fascinante el capítulo 27 y la parte alta del capítulo 28 por la descripción tan exacta y precisa, marítima, que si, la, que si las piezas, que si subir aquí, que si el esquife, que si venían los vientos, y explicar la realidad geográfica y climática de esa área, confirma que lo que Lucas narró por vivencia propia, porque él habla en, habla en primera persona, o sea, fue con, con Pablo y con otro cristiano de Tesalónica llamado Aristarco, hacia Roma. Todo eso que nosotros leemos ahí, que no entendemos los nombres ni la mitad de los conceptos, certifica, afirma que lo que estamos leyendo en la Escritura fue cierto. Y eso es maravilloso. Si alguien quiere poner en tela de juicio lo que dice ahí o lo que dijo Lucas de propio conocimiento, porque estaba allí la historia, la geografía, el clima y la conocimiento. El marítimo confirma que eso fue así, así que ellos salen de esa área y, y se paran primero en Sidón y dice Lucas que estaba con él, estaba con Pablo junto a otro creyente de Tesalónica llamado Aristarco que hacen una parada en Sidón y él le llama la atención o resalta a Teófilo quien está recibiendo este tratado, esta carta diciéndole Julio el centurión el que estaba a cargo de los presos fue condescendiente con Pablo Porque cuando llegó a Sidón le dejó ver a sus amigos y que sus amigos lo atendiesen ¿Por qué? Porque Pablo no representaba ningún peligro como los otros presos El carácter de Pablo, el testimonio de Pablo, quien era Pablo por sí solo Hablaba de que él no era un peligro eso es lo que usted y yo podemos pensar por lógica. Recuerde que Dios está por encima de lo que hace el hombre. Así que Dios orquestó todas las cosas para que Pablo tuviese favor con el que estaba a cargo para lo que, íbamos, lo que iba a acontecer más adelante. Así que, ¿por qué ellos no salieron de Cesárea directo hacia Roma y subieron hasta acá, hasta Creta y llegaron a Roma? Uno no sabe. Pero este primer pedazo del viaje o sea versículos en el capítulo 27 transcurren de una manera más o menos normal pasan de Sidón costean Chipre bajan suben debajo de Cilicia y llegan a Licia pero fíjese que cambia el color en el mapa porque en Licia hay un cambio de barco Iban en, un, en una nave o en una embarcación que usaban los romanos para llevar presos. Pero cuando llegan a Licia cambian. Y dice Lucas que se montan, o el centurión montó a los presos a Lucas y a Aristarco en una nave que venía de Alejandría, de Egipto, que llevaba bien carga de trigo. O sea, era un barco de carga. Y allí montaron a los presos, se montó todos eh, los soldados, los amigos de Pablo, y hacia, ellos creían que es Roma. Pero el clima comenzó a jugarle en contra. Y en el versículo 9, o sea, del versículo 1 al versículo 8, nosotros vemos que hay un cambio de barco, hay un viaje más o menos normal, pero comenzó a empeorar el clima y ellos se ven obligados, no les queda más remedio que llegar hacia Creta, al área de abajo del sur oeste, del sureste perdón, de, la, de la isla, que los marinos, o sea los que llevaban el piloto, el capitán que llevaba ese barco, probablemente no conocía ese puerto que le llamaban Buenos Puertos y de bueno no tenía nada. Así que ellos con mucho esfuerzo llegaron allí. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Por qué Lucas tiene que narrar eso? Por lo que dice el versículo 9. Porque en el versículo 9, él, él, él dice de primero de Cesarea a Buenos Puertos, hay una serie de situaciones, hay un cambio de barco, llegan con dificultad aquí, pero en el versículo 9, cuando dice que eh, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado, era eh, la, una, la fecha del 5 de octubre, que era el día de la expiación en el calendario judío, Pablo los amonestaba. ¿Y qué le dice en el versículo diciéndoles? Amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. O sea, Pablo dice, chicos, Salimos de cesárea y para llegar a buenos puertos hemos tenido dificultad. Ya pasó el día del ayuno, o sea, ya pasó el 5 de octubre. ¿Ustedes han perdido la cabeza? Estamos llegando al invierno, o sea, del 14 de septiembre a noviembre 15 por ahí. Era una época súper peligrosa para navegar. Y mientras más se acercaba el invierno... Más peligroso se hacía y cuando llegaba el invierno no se navegaba. Así que Pablo no está hablando en el versículo 10 como un profeta de Dios diciendo en eso. No, no, él no habla así. Él habla como un hombre experimentado en el mar que ya había tenido tres naufragios, nos dicen en Corintios, diciéndole, estamos en una época y un momento en que no debemos seguir, debemos permanecer aunque sea en este puerto que no era 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 una ciudad muy pequeña, nadie quería pasar el invierno en un sitio así pequeño, feo, desolado. Pero ellos no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque el versículo 11 nos dice que el centurión en vez de escuchar a Pablo, por ser un hombre experimentado en el mar, prefirió escuchar a quién? Al dueño de la nave al piloto, al capitán al piloto y al capitán y siguieron y mira lo que dice del versículo 12 que ellos entonces sabían que el puerto ese de Buenos Puertos no era bueno para pasar el invierno y deciden salir pon el mapa, el mapa por favor este, por el segundo mapa si está por ahí y dice el versículo 12 que ellos tratan de salir de Buenos Puertos hacia Fenice ¿verdad? ¿verdad? Dice, vamos a pasar el invierno mejor en Fenice, porque esa parece que era una ciudad y un puerto que ellos conocían. Vamos a irnos hacia allá. Pero como no le hicieron caso a Pablo, sufrieron las consecuencias. Y del versículo 13 en adelante, nos comienza a decir que cuando ellos salen hacia Fenice, se encontraron con un viento huracanado llamado Euroclidón que tomó, la barca, la nave y casi la parte por la mitad y terminaron cerca de una, de una isla que se llamaba Clauda, y comenzaron a derivar y empezó un naufragio. Llegaron días, noches, tuvieron que coger el esquife, la lancha pequeña que se pone en los barcos cuando uno llega casi a puerto que se monta en, esa, en esos barquitos para llegar a, hacia la playa. La tuvieron que montar para que no se perdiera y comenzaron a hacer cosas para asegurar la nave por no haber escuchado a Pablo y dice Lucas en el versículo 17 al versículo 19 que fueron sacudidos tan fuerte que pasaron días y noches y por las condiciones del tiempo estar tan mal ellos no sabían el rumbo donde iban Y dice el final del capítulo, versículo 19, versículo 20, que ante esa situación perdieron todos la esperanza. Nos vamos a morir aquí. ¿Usted no se ha sentido así a veces? No hay remedio. Se dieron por vencidos. Imagine dónde están. Ya pasaron por aquí, han pasado días, están por aquí. El, el sol en el día, obviamente la luz les ayudaba a ellos a seguir hacia adelante. Las estrellas en la noche les, seguían, les ayudaban a seguir hacia adelante. Lucas dice que no se veía el sol en el día y que no se veían las estrellas en la noche. Estaban perdidos. Así que en ese naufragio por eso le, le pedí que lo subrayara en la parte baja Lucas hablando en primera persona dice desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos o sea Lucas se incluyó y yo creo que Lucas habló por los 276 habló por todo el mundo versículo 21 nos dice que en esa travesía pasaron muchos días sin comer y entonces Pablo se levanta y los el centurión los soldados los marineros los presos o sea toda la tripulación tuvo que escuchar lo que nadie quiere escuchar cuando le dan unas instrucciones y un consejo y pasa exactamente lo que nos advirtieron. Que le dijo, ¡te lo dije! ¡Se los dije! Me hubieran hecho caso amigos y no hubiéramos zarpado, salido de Creta y hubiéramos evitado esto que está pasando. ¿Cuántos de ustedes odian ir a alguien que le ha dado un consejo a tener que aceptarle, tenía razón. Pregúntale a mis hijas. Y yo odiaba ir a donde mis padres a tener que decirle, ustedes tienen razón. Pablo se paró en la presencia de ellos y le dijo, me hubieran hecho caso. Pero no pierda de perspectiva. Que Pablo sabía que el mismo Señor Jesús le había dicho que él iba a Roma a dar testimonio pero ante esta deriva, tormenta y sufrimiento a mí me parece y yo interpreto por lo que él va a decir ahora mismo que hasta él se puso nervioso ay pastor está especulando versículo 22 pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Porque no habrá pérdida de vida entre vosotros. Sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios. De quien soy y a quien sirvo. Diciendo que le dijo no temas. ¿Por qué le dijo que no temiese? Porque Pablo no era... Capitán América era de carne y hueso y en su humanidad al estar por tantos días ahí como un trompo, como una chiringa sin rabo, se tiene que haber preocupado y en su humanidad también haber pensado, yo creo que yo, creo que yo malentendía al Señor. Ah no, quizás no dijo eso, quizás dijo esto va a ser imposible. Tampoco dijo eso, quizás dijo esto va a ser difícil, ¿cómo lo va a lograr? La razón que ha sido, el ángel de, de, de Dios de parte del Señor le dice, no temas Pablo, has de comparecer ante el César. No importa lo que está sucediendo aquí, lo que el Señor ha determinado y te dijo que va a suceder, sucederá. Ahora observe por favor la próxima expresión que Pablo da y Lucas narra que para mí es asombrosa y he aquí Dios te ha ¿qué dice? concedido todos los que navegan contigo ¿usted sabe lo que significa eso? que Pablo en medio de esa tormenta estaba orando no solamente para que el Señor guardara su vida sino que guardara la vida de todos los que estaban en ese barco. Él no dijo, es una, una expresión cristiana, a mí no me interesa la vida de ellos, el que quiere llegar a Roma y tiene que llegar a Roma soy yo, al menos guárdame a Lucas y a Aristarco, los demás que se pudran, no, no dijo eso. Él, él oró. Y le pidió al Señor que guardara la vida de cada uno porque el ángel de Dios le dijo, el Señor te ha concedido que los que están contigo no van a morir. Así que Pablo le está diciendo a esos 276 eso y en el versículo 25 le dice tengan ánimo amigos porque yo confío en Dios que acontecerá ok otra vez si perdí el rumbo si perdí la mira o sea que a los creyentes nos puede nos va a pasar eso. A pesar de lo que la palabra dice, de lo que Dios ha prometido, de vez en cuando y de cuando en vez, en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra humanidad, por lo que ven ve nuestros ojos, probablemente temeremos, probablemente nos confundiremos, probablemente cambiaremos la mira. Pero porque Dios ha prometido y Él es fiel a lo que ha dicho, acontecerá lo que Él ha prometido que acontecerá. Pablo no estaba ministrando a los 275 solamente, se estaba ministrando también a su alma, acontecerá lo que él ha dicho que acontecerá, yo confío en Dios. Ahora, ¿a usted no les llama la atención lo que dice el versículo 26?, porque después que le dice lo que el ángel de Dios le dice, para darles ánimo, le dice, pero tenemos que encallar en una isla. O sea, el Señor no le dio todo, todo lo que iba a pasar al frente. Dijo: yo sé que vamos a estar bien. Yo confío en que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho y ustedes vamos a morir, pero tenemos que encallar en alguna isla. ¿Cuál isla? Él no me dio, no me dio todos los datos, porque a veces Dios no tiene que darnos todos los datos. Y entonces dice el versículo 27 que cuando llegó la decimacuarta noche, en ese naufragio, en esa deriva, ellos presentían que estaban llegando a tierra. Así que comenzaron a hacer lo que hacen los marineros, que es tratar de salvar, tratar de tirar, a ver si pueden llegar. Pero en esa desesperación, algunos marineros trataron de escapar. Y bajaron la lanchita para arrancar primero y sálvese quien pueda. Pero Pablo le dijo al centurión, al centurión, nadie se puede bajarle aquí. Porque si se bajan, no solamente van a dejar, nos vamos a quedar sin esquife, sino que ¿quién va a dirigir esto? Tenemos que llegar a puerto seguro. Así que Pablo tomó el liderazgo. De esa nave Increíble De un preso inocente Al capitán del barco Aquí no se baja nadie Aquí después dice Ahora ustedes comen Dice el versículo 26 Que hasta algunos interpretan Que dice que tomó pan Y dio gracias a Dios Que compartió la cena del Señor Dicen algunos ahí Que tuvo la, la, el, el Lord Supper con, con Aristarco y con Lucas En otras palabras Él dijo Estamos bien Estamos seguros Coman, cobran ánimo, no se baja nadie. Sigan adelante, damos gracias al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 36 dice que entonces todos ya tenían buen ánimo, tomaron alimento. Y cuando se hizo de día, el versículo 39, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa entonces la isla que Dios le dijo que no le dio el nombre estaban próximos a llegar así que los marineros comenzaron a hacer lo posible para encallar la nave y el plan de los soldados como la nave comenzó a tener problemas y se podía perder era matar a todos los presos usted sabe por qué porque si, esos, si ese centurión esos soldados llegaban al César y ante la autoridad, ¿y cuántos presos eran? 17. Ok, cuenta. ¡13! ¿Sabes lo que pasaba? Que habían escapado, mataban a cuatro soldados. Fíjense que llevan al menos semanas en la mar, desesperados, sin desesperanza, sin comer angustiados Pablo les ministra les apunta les recuerda están bregando con emociones están llegando algunos se quieren bajar otros no el, el barco está por destruirse ¿cómo llegamos? están desesperados y dicen los matamos a todos y salimos de eso dentro de esos presos estaba quién. así que el hombre orquestó matar a quién? a Pablo dentro de esos presos iban a matar a quién? A Pablo, porque Pablo era un preso Él estaba como capitán ahí, tomando el control Pero nadie le había dado la autoridad, solamente el Señor Pero en la ley, Pablo era un preso Y los soldados querían matar a los presos Y en los presos estaba incluido Pablo Por ende, si mataban a los presos, manda, mataban a Pablo Y si mataban a Pablo, lo que Dios había dicho que iba a pasar Que iba a llegar a Roma a testificar de Cristo y del Evangelio No iba a suceder ¿Y qué dice Lucas? Que el centurión no permitió eso no, no fue el centurión, fue Dios que no permitió eso. Dios no permitió que el hombre se interpusiese en lo que él había determinado. Así que el centurión tomó el mando del barco y dijo, naden los primeros que puedan, los otros consigan tablones, los otros tírense y como lleguen. La idea es que todo el mundo se baje de aquí y que lleguemos a Puerto Seguro. ¡Nadie va a morir! Y Lucas dice, en el versículo 44, parte baja, que todos llegaron salvos a la tierra. Comienza el versículo 28, el versículo 1, diciéndonos que esa tierra era una isla llamada Malta y no era India, era una isla. Y eso eran descendientes fenicios. O sea, eran paganos. Pero esos paganos, al esta tripulación llegar de 276, que incluían a Pablo, Lucas dice que los recibieron y los atendieron bien. Ahora, observe lo que pasa en el versículo 3 y 4. Porque Lucas lo narra como algo que puede pasar desapercibido para nosotros. Y para mí hay una gran enseñanza de liderazgo ahí. En el versículo 3 a 4 nos viene diciendo en el versículo 1 y 2 que esos habitantes de Malta recibieron a esta tripulación, les atendieron y crearon o formaron o establecieron una hoguera para que todos pudiesen recibir el calor. Pero dice el versículo 3: que cuando Pablo recogió una brazada de leña, o sea, aquí está el apóstol Pablo, dando una muestra de servicio. O sea, él se bajó y se dobló el lomo y fue a coger los palos para poner la leña y crear la hoguera. No mandó a nadie, no le dijo Lucas: recógelo tú. Aristarco, recógelo tú. Oiga, otros presos, yo le di, yo le salvé la vida recójanlo ustedes. No, él se dobló el lomo y fue a recoger la leña y cuando re, y fue a recoger la leña parece que entre esos palos por la condición del clima salió una serpiente, una víbora y lo picó, lo mordió. Dice la, las Américas que le prendió la mano, se le prendió en la mano. Cuando eso sucedió aquellos hombres dijeron ah, se salvó de morir en el mar pero como esto es un preso ellos no saben quién es él eso es justicia uno de los dioses de ellos que le está dando lo que es así que cuando ellos ven el mordisco la picada de la serpiente ellos dicen eso es justicia así que estaban esperando que la mano le hiciera así o que Pablo hiciera y se muriese pero Pablo hizo y no le pasó nada, dijeron como dijeron en Galacia, esto es un Dios. No es un preso, ya pasó de preso, ahora será una divinidad. Ya no es tan malo como nosotros creíamos, ahora está por encima de nosotros. Y Lucas dice, nos da ese detalle para que nosotros veamos cómo el plan de Dios se sigue cumpliendo. O sea, ante los ojos de esos hombres, había que proteger a estos tipos, porque esto es una divinidad. ¿Tú viste cómo hizo con la serpiente? Así que llevaron a Pablo ante un hombre llamado Publio, que literalmente era el jefe de los romanos en esa isla, o en esa ciudad, que estaba enfermo. Y Lucas nos dice que cuando el hombre estaba en cama con fiebre, Pablo entró a verlo, oró por él, impuso sus manos y Dios lo sanó. Entonces no solamente ellos vieron que ya no era un preso, vieron que no era un Dios, sino que vieron que este hombre le servía a algo y a alguien que ellos no conocían. Y que le había dado poder y autoridad para orar por los enfermos y sanarlos. Y no solamente dice el texto que sanó a este líder romano de allí, sino que los demás enfermos hay dos posibilidades. Fueron a donde Pablo y Pablo oró por ellos y Dios los sanó. O que Lucas estaba allí también y era médico y parece que había una fiebre en aquel momento, en aquella época en el invierno. Y no solamente oró Pablo y los sanó, sino que también Lucas los atendió. Cualquiera de las dos posibilidades, o las dos posibilidades, es la gracia de Dios sobre ellos. El plan de Dios se cumplió allí. Dios le dio gracia a Pablo, a Aristarco, a Lucas y por ende a los que le acompañaban. Y cierra el versículo 10 diciéndonos que ante lo que ellos vieron y vivieron del ministerio de Pablo en Malta, los prepararon, los equiparon, los ayudaron para que tres meses después, cuando terminara el invierno, ellos pudiesen continuar su viaje hacia Roma. ¿Usted no ve a Dios en eso? Porque si usted no ve a Dios en eso, no lo va a ver nunca más. Por eso es que está registrado ahí no es más que una información de ciudades, de islas, de pueblos, de vientos. Es para que veamos la soberanía de Dios y el control de Dios y el plan de Dios cumpliéndose a la perfección según lo ha prometido. Y entonces el versículo 11 al versículo 15 nos dice que después de tres meses salieron en otra nave alejandrina, camino a Roma, y nos dice, y puedes poner el mapa, por favor, Polet que él hace algunas paradas en algunas ciudades, pero esto es interesante. Salen de Malta, hacen algunas paradas y llegan aquí. El versículo 13, el versículo 14 y el versículo 15 nos dice que ante esta llegada Lucas narra que cuando los hermanos... Quizás a los puertorriqueños esa expresión nos confunde a veces. Porque los puertorriqueños todos somos hermanos. Yo estaba en, un super, en Target, en Oklahoma, a las 9 de la noche, y escuchaba a alguien hablando con el acento mío. Y digo, tú eres bonito así. Vaya, mi hermano entonces estaba con un hermano de la iglesia que era de color y me decía, ¿él es cristiano? No, yo no sé. Pero y por qué tú le llamas hermano? Bueno, porque tú los boricuas somos hermanos. No, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que esa gente que se enteró que Pablo llegó a Italia y que iba a caminar a Roma eran creyentes, eran cristianos. Que cuando se enteraron, cuando recibieron la noticia de su llegada, bajaron y los recibieron, le dieron el recibimiento a Pablo que le daban a los emperadores cuando llegaban a Italia, que se salían de sus ciudades e iban a recibirlos para escoltarlos hasta Roma. Lucas concluye diciendo, cuando Pablo vio a los hermanos, a los mismos hermanos, de la iglesia que le había escrito unos un tiempo atrás, ante la carta a los romanos, Pablo se puso contento y cobró ánimo. ¿Y sabe lo que sucede? Tiene que venir el próximo domingo para cerrar el libro. Porque lo que pasa del versículo 16 al versículo 31 es una joya preciosa de cómo a pesar de la tormenta la dificultad y la imposibilidad humana lo que Dios le aseguró a Pablo tanto a través de Cristo como del ángel se cumplió pero le voy a dar un spoiler alert a que se lleve esto y venga el próximo domingo Pablo predice, anuncia y enseña, pero no sale de la cárcel. ¿Sabe lo que es eso? Que en la humanidad de Pablo, probablemente, el apóstol pensaba en su humanidad que al llegar al César y presentar su caso, iban a decir, el que tiene toda la autoridad... Aquí no hay caso, es libre, pero eso no pasa. ¿Qué es lo que pasa? Venga el próximo domingo. Y usted verá cómo lo que Dios orquestó se cumplió maravillosamente. Ahora, hay un reto en un capítulo y medio que en su gran mayoría nos cuenta sobre una travesía nos dan nombres de lugares, nos da eh, vocabulario marítimo y se nos podría hacer difícil en cómo aplicarlo a nuestras vidas. Por eso es que a pesar de mis limitaciones y orando y yo viendo el texto y tratando de ampliar lo que le he compartido durante este mensaje, yo veo cuatro aplicaciones que podemos tomar para nuestras vidas, para nuestras vidas como creyentes. Porque nosotros tenemos que reconocer que hay tormentas en la vida, ¿sí o no? Hay tormentas, huracanes y ahora acabamos de descubrir que también hay terremotos en la vida. Así que los creyentes no estamos exentos de las dificultades en la vida. Pero es que Dios no nos ha asegurado a los creyentes un camino fácil. Eso lo que vende es el evangelio, el supuesto y el pseudo evangelio de la prosperidad. Pero el evangelio de Jesucristo no promete, no asegura que por serle fiel a Dios va a ser un camino fácil. Como les dije la última vez que prediqué sobre hechos, como dijo Piper. Si Dios hubiese prometido un camino fácil a los creyentes, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo y al resto de los apóstoles. Dios no nos ha garantizado que vamos a vivir una vida libre de tormentas, de problemas, de dificultades, de enfermedades, de traiciones. No, ese no es el mensaje del evangelio. Jesús fue el que dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo soy el puerto seguro, la barca segura, donde no solamente estás seguro conmigo, en mí, sino que yo te llevo a puerto seguro. Yo he vencido al mundo. Así que número uno, debemos estar claros que Dios no nos asegura un camino fácil. Lo que sí nos promete es estar con nosotros en los momentos difíciles. Fíjense como yo le dije en la introducción de este mensaje. Acabamos de ver que Pablo pasa semanas en un naufragio camino a Roma confiado y seguro que Dios le había dicho que iba a ir allá a testificar. Pero no pierda de perspectiva que este mismo hombre que acababa de pasar todo esto es el mismo hombre que por poco lo matan en Listra y en Iconio. Es el mismo hombre que en Filipo lo avergonzaron, físicamente lo lastimaron, lo dejaron desnudo y lo metieron preso. Este es el hombre que fue perseguido una y otra vez hasta que lograron meterlo preso sin ninguna razón. Este es el hombre que cuando abría su boca. En el Sanedrín le mandaron a dar y darle una pela. Como dice Héctor. Porque lo que él representaba. Afectaba la conciencia de los impíos. Y a pesar de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis consecutivos Sufrimientos. Y de que el texto de Lucas nos muestra que aún en su humanidad de vez en cuando y de cuando en vez vimos agotamiento, vimos temor, vimos desenfoque, el Señor iba donde Él a decirle se va a cumplir lo que yo te he dicho, no temas, ten ánimo, continúa. Lo mismo nos dice a nosotros hoy. No importa lo que tú estés pasando, si estás en Cristo, tú estás seguro pero es seguro que vas a sufrir. No es una alfombra de roja la vida cristiana. El confía, yo he vencido al mundo debe ser una garantía para el creyente de que él anda y camina al frente de nosotros. Y que no importa lo que nos suceda, porque Él venció, nosotros venceremos. Implique eso, que en este lado de la eternidad tengamos que sufrir. La canción y el himno que cantábamos, Estoy bien con mi Dios, no se escribió ese himno en el mejor momento de Horacio, del autor de ese himno. Se escribió en el peor momento cuando perdió a su esposa y a sus hijos estoy bien tengo paz gloria a Dios estoy bien tengo paz gloria a Dios Job dijo el Señor dio el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito podremos pensar así Aspiramos Como creyentes A ser ese tipo de creyentes Que en las tormentas De la vida La palabra es nuestro ancla Lo que Dios ha dicho Nos anima para animar A otros ¿Sabe por qué En las tormentas de la vida Fluctuamos y navegamos Tanto Y vamos a la deriva muchas veces Y nos desenfocamos porque hemos olvidado desafortunadamente Que Dios está en control de todas las cosas ¿Usted no se ha puesto a pensar en esta imagen Que nosotros acabamos de leer Que se parece a otro hombre de Dios Que estuvo en una situación similar ¿Quién fue? ¿Alguien se recuerda del profeta Jonás? ¿Ah? Jonás en medio de la tormenta ¿Qué hizo? ¿Se hizo qué? ¿Se fue a qué? Se fue a dormir y dejó a los marineros y a la tripulación. Sálvese quien pueda. Yo voy a descansar. Porque yo quiero que, yo quiero que yo quisiese que, que esto no, estuviese me, no me estuviese pasando. Mire, que el Señor me ha mandado a predicarle a esos charlatanes en mi Pero tú, tú puedes creer una cosa como esa. Entonces mejor yo me voy para otro lado. Y viene la tormenta y ese, entonces yo me voy a acostar a dormir. Muéranse ustedes. Y si yo lo que no quiero es ir allá. Entonces tiene que ver los marineros a decirle, brother hermano, órale a tu Dios a ver si nos salva. Pero tenemos a Pablo entonces que en medio de la tormenta, preso sin haber hecho nada, camino a Roma pudiendo haberse quedado calladito, que se muriese todo el mundo sabiendo que Dios lo iba a salvar porque le ha prometido que iba a Roma, muérase todo el mundo, no dijo eso. Oró al Señor que no solamente lo salvase a él sino que lo salvase a todos. Tomó la iniciativa en medio de la tormenta, le dio ánimo, le dio gracias a Dios esa es la actitud del cristiano que recuerda a su alma por lo que dice la escritura Dios es soberano, Dios tiene cuidado de, todos los, de nosotros porque Él tiene control de todas las cosas esa es la actitud con la que nosotros debemos concluir este mensaje muchas veces nosotros no pensamos que Dios no va a cumplir lo que Él ha prometido, pero Dios es fiel a lo que Él ha dicho ¿me entendió? Dios es fiel a lo que Él ha dicho y Él cumplirá lo que ha prometido. Por ende, tenga cuidado cuando hay gente que se pone a hablar de parte de Dios a decir que Dios te dice que te va a dar esto, aquello lo otro cuando lo que Dios tenía que decir ya lo dijo. Si no tiene capítulo ni versículo no viene de Dios. Por lo tanto, Dios ha prometido que guarda que cuida a los suyos y eso para mí es suficiente en la enfermedad en la pérdida en el sufrimiento en el dolor Dios guarda de mí sabes por qué Pablo pudo soportar lo que pudo soportar porque Pablo fue el que le mostró Cristo le mostró a Pablo y Pablo le ha mostrado a muchos hombres en la historia Lo que Jim Elliot, el misionero Jim Elliot dijo No es tonto el que da lo que no puede retener Para ganar lo que no puede perder Pablo sabía que su vida él no la iba a poder retener Así que la dio por la causa y por el evangelio Que nadie le puede quitar ese mensaje del evangelio Que él proclamó En cada lugar En cada esfera de gobierno Ante cada autoridad Ante cada pueblo Y en cada nación Él estaba dispuesto a dar su vida Porque él no la iba a poder retener Porque sabía que lo que iba a ganar Él no lo iba a perder Si tú quieres Retener tu vida la perderás. Pero si tú y yo la damos por su causa, la ganaremos. Jesús. Que el Señor nos ayude a que sin importar en la tormenta que nos encontramos, si estamos en Cristo, estamos seguros. Hay de aquel que está sentado aquí en esta tarde ...y está pasando una gran tormenta en su vida... ...y lo está haciendo y la está luchando en su propia fuerza... ...separado de Dios, nada podéis hacer... ...si tú estás aquí y todavía tú no has reconocido... ...que eres un pecador y que necesitas un salvador... ...la diferencia entre ustedes y nosotros es esta... ...que nosotros estamos seguros en medio de la tormenta... ...y que pase lo que pase venceremos porque Él venció si estás fuera de Cristo perderás no solamente tu vida sino la vida eterna yo le ruego al Señor que puedas hoy reconocer tu pecado arrepentirte de Él y correr a los pies de Cristo en Él todos estamos seguros el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios permítame orar Padre gracias porque en cada día que nosotros experimentamos como cristianos el sufrimiento, las pruebas, el dolor, las realidades de la vida. Tú nos has prometido estar con nosotros y en medio de lo que es y sea y será más difícil para nosotros, no es imposible para ti. Por eso te rogamos Señor, por eso te rogamos Dios, por eso te suplicamos Señor que si aquí están tus hijos y tus hijas hoy pasando por una situación difícil, por alguna tormenta de la vida, no sean desenfocados, sino que sean animados con el testimonio y la vida del apóstol Pablo y que no digan, Señor, ven y envíame un ángel para hablarme, sino que abran sus Biblias para que Tú les hables, porque en Tu palabra Tú nos has prometido estar con nosotros todos los días. Y eso, eso incluye los días difíciles, las temporadas de dolor, la enfermedad, la traición, el desánimo, la necesidad. Oh Señor, ten misericordia de tus hijos y de tus hijas y perdónanos si hemos perdido el rumbo, si hemos perdido el enfoque. Oh Dios, recuérdanos a Cristo que podamos ir a tu palabra y que tu evangelio nos recuerde que Él vivió la vida perfecta y recibió la muerte que merecíamos para que nosotros pudiésemos ser no solamente justos y salvos sino también compartir esas verdades con los que no te conocen Señor que en medio de nuestras tormentas podamos descansar en ti pero podamos hacer como el apóstol animar a otros y presentarles a ese Dios en quien creemos. Y a ese Cristo que nos salvó. Para que ellos puedan tener también una esperanza eterna. Si es que hay alguien, Señor, que está en una tormenta de la vida. Y está luchando solo, Sala. Está sin esperanza. O que tú le hayas podido mostrar a Cristo. Que pueda reconocer su pecado. Y que le den la fe para no solamente arrepentirse y confesar a Cristo como Señor y Salvador, sino para también anunciarle a otros. O oh, Señor, hagamos ¿no una iglesia que seamos sensibles a la necesidad de los demás y que podamos mostrarle a Cristo a este mundo que se pierde. Te damos las gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.